0: Ja. ja. herzlich willkommen zum VfL-Podcast der Osnabrücker Rundschau. Heute eine ganz seltene Konstellation. Auf dem Stuhl von Lars Mosel sitzt zum allerersten Mal Jascha alte rudemeyer Ja, moin. Der sitzt nämlich normalerweise auf dem Holzstuhl rechts neben mir. Und hinten, wo sonst Hauke Peinz sitzt, sitzt heute Daniel Klausing. Hi. Also durchaus zwei alte Bekannte. Die aber heute mal auf den Stühlen der anderen sitzen, die mal wieder irgendwo im Urlaub sind. Ich frage mich wirklich immer wieder, wie, also ist doch egal. Wie, ja, wie kann das eigentlich, dass man sein halbes Leben im Urlaub verbringt? Das ist doch irgendwie nicht normal. Hier, herzliche Grüße an dieser Stelle an Lars Mosel vor allen Dingen. Ähm, ja, wie war's? Fangen wir mit dem Ende an oder mit dem Anfang Lass Fangen wir mit dem Anfang mal, an. Ja,
1: und lass ja. uns mal mit der Aufstellung anfangen. Da gab es ja, nämlich mein, einige wollt, Wechsel. Wollte ich ja. gerade
0: sagen. Fangen wir ja. mit der Aufstellung an. Die war in voller Überraschung.
1: Ja, wir haben diesmal mit Dreierkette gestartet. Jumpy das erste Mal auf der Bank. Wie man ist rein rotiert und Diakete ist auch reinrotiert. wie man hat den linken Part übernommen. Äh, Diakete den rechten Part, Bärmann in der Mitte. Ja, dann hatten wir zwei offensive Außenverteidiger mit kleinhansel Rohrig Gnase davor auf der 6. Und ja, dann hatten wir Tesche Cuisance, Tesche auch wieder mit dabei. Und vorne überraschend Brit ah. ja, und der logischerweise zu erwartende Engelhardt. Ja. Das
0: Wichtige ist, das habe ich auch im Einwurf heute gesagt, wichtig ist, dass am Schluss immer zehn Spieler bei rauskommen, zehn Feldspieler.
1: 352 genau. Richtig, du zählst den Torwart nicht mit, genau. Ja, wir sind wieder dabei. Schweinsteiger probiert viel, experimentiert viel, weil er ja, wahrscheinlich noch nicht so die Startelf gefunden hat und das System, was gut funktioniert. Und ja, ohne viel wegzunehmen, ich glaube, es hat der Mannschaft definitiv Stabilität gegeben.
2: Das denke ich auch. Und man hat auch, vielleicht war es auch dann das passende Spiel, der passende Gegner dafür, weil man mal die Kiels-Aufstellung gesehen hat, die waren ja auch alle sehr sehr zentral ausgerichtet, also auf äh, Zentrum gewinnen, dicht machen, äh, kaum Spieler über Außen oder ähm, Aufstellungstechnisch jetzt, äh, dass er vielleicht auch das auch ein Grund dafür gewesen ist, viele zentrale Spieler aufzustellen. Und ja, diese Fünferkette hat er ja scheinbar ein paar Geheimtrainingseinheiten äh, einstudieren lassen, dass, äh, und es hat auf jeden Fall mehr Stabilität, mehr Sicherheit hingegeben.
0: Naja, also wenn, wenn hinten fünf, vier, fünf statt vier stehen, sozusagen ist es eigentlich logisch, dass da Dichter wird. ne?
2: Ja, vor allem die drei Innenverteidiger sind natürlich auch alles dann ganz gute Kanten gewesen, die vor allem in der Luft äh, einige Duelle gewonnen haben. Ich ja. verstehe
0: allerdings nicht, warum Jamfi nicht gespielt hat. Also, weil er von wegen Kante, der ist ja die
1: Oberkante. Ja, es ist so ein bisschen das, ähm, ich habe mich auch gefragt, vor allem er ist ja Vizekapitän gewesen, dann kommt Bermann rein, da gibt er den Kapitän, die Kapitänsbinde ab und jetzt sitzt er draußen. Ähm, Schweinsteiger hat es hinterher in der PK ja auch so ähm, erklärt, dass auch so ein junger Spieler vielleicht auch mal eine ja, ne Pause ganz gut tut. Ich hätte mir so ein bisschen überlegt, wo hätte er spielen sollen, wenn dann hätte er auf der Position von man spielen müssen. Ich glaube, Jumphy ist auch Linksfuß, das heißt, du stellst den nicht äh, auf die Position von Diakité. Das ist richtig, ist Linksfuß, oder? Schlempfe ist doch ja kein Linksfuß. Ich
2: bin jetzt gerade im Bolegen ehrlich gesagt. Ja. Ne Quatsch. Nein, das ist, ich, nein oder? ist absolut richtig. Bermann nein, ist der einzige ich, äh, Genau, Linksfuß.
1: Bermann, Bermann ist Linksfuß und Bermann ist aber im Zentrum am stärksten. Hat der Schweinsteiger gesagt? Entschuldigung, das war mein Fehler, genau. Mhm. Ähm, und er hat immer den rechten Verteidiger gespielt. Also wenn, hätte er dafür die AKT spielen müssen. Ähm, aber ich fand eigentlich, die Hereinnahme von die AKT hat sich ausgezahlt. Ich fand ihm, als er reinrotiert ist gegen den HSV, hat er dann sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Gegen Kaiserslautern auch. Dann kam ja die Verletzung. Also ja, wir haben, was zu Beginn der Saison eher wirklich unsere Achillesferse war, dass wir gesagt haben, wo, wer soll in der Innenverteidigung spielen. Dadurch, dass Bärmann wieder da ist und die AKT sich jetzt doch als ja, sehr ernsthafte Alternative herausgestellt hat, haben wir da hinten jetzt wirklich vier Spieler, die einen... einen Relativ hohes Niveau spielen können.
2: Das stimmt. Ich fand, man hat auch gesehen, wie wichtig Bärmann halt einfach ist als Antreiber, dass er halt wirklich in der Mitte zentral ja. gespielt hat, ja. was Anweisungen anging, dass sich alle, die komplette Kette eigentlich immer an ihn orientiert hat, wo stehen wir, also dass er halt schon der klare Chef da hinten drin war und dass es wichtig ist, dass wirklich einer rausgepickt ist, der der die Anweisung macht auf den alle hören.
1: Ja, wir haben da mit Klein-Hansel und Rohrich zwei Außenverteidiger, die eh schon grundsätzlich sehr offensiv, offensiv ausgerichtet sind. Die kommen dann natürlich bei so einem Spiel dann auch ein bisschen mehr zur Geltung. Ne? Oder bei nicht, der Aufstellung. Ja, eher gedacht, da ja. tut es nicht
2: so weh, wenn man einmal mal vorne den Ball verliert und eine Rückwärtsbewegung fehlt dann zum Beispiel. Ne?
1: Ja. Ich meine, jetzt haben wir viel Positives besprochen, was einem natürlich dann schon aufgefallen ist, was uns ein bisschen abging, war so das Tempo nach vorne. Ne? Also mit Wried und Engelhardt äh, ja, ich habe die, die äh, warum Fried mit äh, Spielern spielen
0: durfte nicht verstanden auch nach dem Spiel übrigens nicht.
2: Ich fand Fried diesmal gar nicht so schlecht im Vergleich zu den Spielen, die er sonst gemacht hat. Also er ist immer noch nicht der Spieler, wo ich sage, der muss von Anfang an spielen. Also nach den Spielen,
0: die er gemacht hat, kann er ja nicht noch schlechter spielen.
2: Ja, aber er hat diesmal wesentlich. Also ich fand er hat diesmal zumindest sich mehr reingeworfen. Also ich fand teilweise wirkte er in den ersten Spielen, die er sonst gemacht hat, sehr leblos. Und er hat diesmal zumindest ein bisschen mehr gemacht, was Anlaufen angeht, hat mehr in die Zweikämpfe, in die Kopfballduelle reingegangen, wo er sonst häufig
1: weggeblieben ist. Ja, und er hatte jetzt natürlich auch ein, ein zwei Situation, wo auch wirklich mal ein bisschen Torgefahr ausgestrahlt hat. Man merkte ihm aber doch an, er hat dann oftmals, wenn der Ball kam, dann auch eher wieder den Weg über hinten gesucht, anstatt dann mit Tempo vielleicht vorne ein bisschen weiter drauf zu gehen. Gut, aber ich glaube nicht, dass er im Moment vor Selbstvertrauen strotzt, aufgrund der ganzen ja. Äh, ja, Zeit, die er natürlich auch verbracht hat. Aber
2: was, was mir dann da zweimal irgendwie aufgefallen ist, dass er auch relativ eigensinnig war, wo dann im Rückraum, ich, dann ganz dann neu. Im Rückraum halt <lacht> tatsächlich, äh, ich glaube, einmal Songs und einmal, ich weiß nicht, noch ein zentrales Gespräch oder so, äh, wirklich komplett. Freistanden, die hätten abdrücken können, wo äh, er dann halt so ins Dribbling geht und dann irgendwie den Und wenn sich wieder fest wie und immer. abgeblockt wird. Ja,
0: ich finde es ganz, ich finde ich kann es langsam nicht mehr ertragen. Der läuft sich ständig fest und vergisst, dass, dass er in der Mannschaft spielt. Dass da noch andere Leute sind offensichtlich. Also mich nervt das langsam. Dieser, dieser, äh, das ist der einzige Spieler, wo ich wirklich mich frage, was soll das? Und die Kieler haben ihn nicht aus Versehen aussortiert gehabt. Also muss man jetzt nicht besonders, äh, selbst sie mal Makala sitzt bei denen auf der Bank, ne? Das sind also schon andere, ich habe nichts gegen Fried, er, der war mal wirklich gut vor sieben, acht Jahren. Da war hat er auch hier in der dritten Liga einiges gerissen und später bei Bayern und bei den Amateuren sowieso. Dann ging er zu Kiel, glaube ich, direkt danach. Ne? Nee,
1: er ist erst in den Niederlanden bei Willem Twey. Achso, Achso. Ja. da ist er von Bayern hingegangen. Ja.
0: Na gut, also nun haben wir jedenfalls, und ich fand die Aktionen von ihm dieses Mal ausreichend und nicht mangelhaft. Hin. Ja.
1: Was natürlich jetzt spannend ist, wie, ähm, wie Schweinsteiger jetzt am Samstag aufstellt. aber wieder auf die Dreierkette zurückgreifen. Dann,
0: dann sind wir noch
1: nicht. Genau, gehen wir erstmal aufs Spiel ein. Jetzt gehen wir mal kurz ne? so. Also die ersten fünf Minuten war eigentlich
0: nichts ne? groß. Also nur man merkte sehr aktiv alles. Also so die, die Körpersprache, die berühmte, die gab es übrigens auch schon immer. Aber die wird äh, seit einigen Jahren immer sehr betont. Der, der VfL wirkte sehr... Selbstbewusst finde ich. Die wirkten diesmal von Anfang an da,
2: nicht so wie in einigen Spielen, ja, wo ja. man wirklich erste halbe Stunde gar nicht auf dem Platz war, ja, sondern sie waren das
1: jetzt Gefühl, Sie wollen eine Reaktion zeigen auf die zwei schwachen Spiele genau. zuvor, ja. Ja,
0: Und zwar jeder. Also da war überhaupt niemand, konnte man niemanden rausnehmen aus der Mannschaft. Ja. Das war also sehr erfreulich, alles. Der Tesche, der, der hat mir so gut gefallen, steht ja auch gerade. dieser Zuckerpass von Tesche, könnt ihr euch daran erinnern, wie er Fried freigespielt hat. Wo er den über die, über die Leute hebt, über die die äh, Abwehr, den Ball. Habe ich jetzt gerade nicht vor Augen. Hast Na, du die Spielminute gerade im Kopf? Ihr wart wahrscheinlich nicht im Stadion,
1: aber egal. Das
0: <lacht> Zuckerpass ja. von Tesche äh, auf Ried, der sich sofort
1: im Torraum festrennt. Ja, hab ich tatsächlich gerade nicht im Kopf. Ich könnte jetzt Ja sagen, aber das wäre gelogen.
0: <lacht> Geht mir genauso.
1: Ja, ihr habt einfach dieses Feingefühl. Ne? Ja. Das, ist so dieses das macht einfach das fehlende Alter, es tut Ja,
0: diese Grobmotorik, die gefällt euch, ne? Aber ja. doch, aber wenn das so, hm, schon Aber Tesche
2: war schön zu sehen, weil er war ja doch in einigen Spielen auffällig, dass äh, oder die Saison auffällig. Vorsichtig, dass, vorsichtig. <lacht> gut, dass wir weit auseinandersetzen hier. Ja. <lacht> also auffällig, dass es halt ein paar Spiele wirklich nicht gut drin war. Ja. Ähm, dass er diesmal wieder sehr präsent war, auch vor, äh, gezeigt hat, dass er den Ball haben möchte mit Cuisongs da zusammen. Also, ja. Eher, ja, zeigen ja. also der v
0: er kann so froh sein, zwei solche Spieler im Mittelfeld zu haben, die mit dem Ball umgehen können. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Der, äh, ist egal. Ähm, da ist nicht viel passiert die ganze Zeit, aber es war viel Bewegung im Spiel. Aber Torchancen gab es wenige, auf
1: beiden Seiten kaum. Ja, es waren so ein paar Halbchancen. Wir haben eine sehr gute Kopfballchance nach der Ecke von Wiemann in der 26. Minute, den der Kieler Torwart da irgendwie noch leider mit dem Fuß abwehren kann. So ein Ball darf auch gerne mal rein. Kleinhandel Ecke von links, zentral vor dem
0: 5-Meter-Raum steht Wiemann, steigt höher als alle Kieler. Ja. Das muss man auch erstmal können, um in Rom waren vier Kieler. So, und ja der überragt das ist auch nicht der klein ist ja auch nicht der Wiemann ne?
2: wie zumindest ist, ist der Kopfball stark ja. ja. Ne? Ja. ob es defensiv oder offensiv ist der gewinnt echt viel und er macht ja. wie man
0: eigentlich ja. alles richtig wie er runtersteht doch mhm. landet der Ball zu zentral sodass Weiner klären kann der Kieler Torwart.
2: schade dass er den halt nicht in die Ecke platziert bekommt aber mhm. aus der Distanz gegen so viele Gegenspieler halt erstmal durchgesetzt äh, genau. zu haben
0: genau. war, war schon toll also und mit, mit ein bisschen Glück springt er halt noch ein bisschen höher auf vom Keeper und dann ist, ist der Ball drin was mhm.
1: Im Hintergrund die Kaffeemaschine von Lars Mosel. Ja, ansonsten, Kiel hatte so zwei Halbchancen. Vorher war noch dieser Schuss von Makino, den er viel zu zentral setzt. Also aus, aus Kieler, Kieler Sicht den Grill dann wirklich gut halten kann. Da kann auch viel, viel mehr passieren. Dann haben wir nochmal nach dem Einwurf diesen Schuss von Skripski. Der war dann nach der Ecke, der da so wahnsinnig flattert den Grill dann noch parieren kann. Aus
0: zwölf Metern zieht er ab.
1: Ja, das ist schon, ne? aber wie gesagt, das waren. da hätte mehr raus passieren können, aber da fehlten beiden Schüssen die Präzision und wir haben dann kurz vor, vor der Halbzeit nochmal den Schuss von Kleinhansel. Ähm, Vorher nochmal
0: Fried im Gegenzug, nach diesem äh, Schri Schri Schuss, ne? ja. kam, kam Fried äh, tatsächlich mal zum Schuss, aber der Ball wird zur Ecke geklärt.
1: Ja, und dann gehen wir eigentlich so schon in die Halbzeit, ne?
0: Ja. Das war eigentlich ein nicht sehr äh, lebendiger, also war was los, aber irgendwie hatte man nie das Gefühl, da wird gleich ein Tor fallen, ne?
2: Ja, also beide Mannschaften waren halt spielerisch gar nicht schlecht, aber es fehlte halt dieses ähm, voll draufgehen. Also wir gehen jetzt voll auf diesen Treffer, waren halt beide natürlich sehr vorsichtig. So richtig, so
0: richtig wollte keine von beiden
2: verlieren Ja,
1: was. gefühlt war viel im Mittelfeld, was sich abspielte, ohne jetzt, wie gesagt, die wahnsinnigen Großchancen sich verändern. Hast du denn irgendwie
0: eine schöne Statistik dabei, wo du das belegen kannst? für du, Ich habe
1: hier, hab hier unten alles okay, stehen. Okay, machen wir später. Ich, ich sag später, ich habe da mal was vorbereitet. Ja. <lacht> okay. Genau, also ich glaube, auf, auf, um, im Neusprech Fußballdeutsch würde man sagen, die beiden Mannschaften neutralisierten sich.
0: Ja, genau ja. das. Das ist ein Halbzeitfazit in der Rundschau. Der VFL macht das bislang prima. Bedenkt man, dass die Mannschaft nie zuvor in dieser Besetzung gespielt hat, sogar hervorragend. Das Unentschieden ist angesichts der wenigen wirklich großen Torchancen gerecht. Hier ist noch alles möglich. Also das ist wieder ein wunderbares Fazit. Also, dem kannst du ja gar nicht mehr entgegensetzen. Du warst? Das, das wollen wir, wir ja. Wir dürfen auch hier nicht. auch nicht widersprechen jetzt. Nein, das sowieso nicht. Hier nicht. <lacht> nicht hier in der Küche. So, dann kommen die wunderbaren Halbzeitgedanken, diesmal sehr ausführlich. So, dann kommt der VfL wechselt nicht zur zweiten Hälfte, aber Kiel wechselt. Porat kommt rein für Remberg. Das haut euch vom Hocker, ne? Der, der Wechsel hat einen völlig auseinandergebracht.
1: Ja, Kiel hat ja äh, hat im Vergleich zum letzten Heimspiel gegen Nürnberg, äh, ich glaube, auf, äh, mehr, also auf mehreren Positionen Fünf, gewechselt. Fünf Positionen gewechselt. Ne? Ja. Mhm. Die hatten ja das Pokalspiel noch unter der Woche, wo so 120 Minuten gehen mussten und dann im Elfmeterschießen trotzdem verloren haben. Aber man sieht schon mal, selbst dann können die einen Makala draußen lassen. Wollte ich gerade sagen. Die haben schon wirklich einen ganz schönen Kader. Also, da ist schon Dazu ja, kommt aber, dass du ist. heutzutage
0: durch diese fünf Wechsel äh, kannst du ja eh eine halbe Mannschaft auswechseln zwischendurch. Also, ja. das, ich finde diese fünf Wechsel übrigens nach wie vor völlig bekloppt. Also gut, alle finden das toll,
1: ich finde es doof. Ja. ja, wir haben dann mit Start der zweiten Halbzeit direkt diesen Riesenfehler von Dia Wunderbar. Der den Ball ja, annimmt. Da
0: fühlte man sich doch wieder daran erinnert, dass man ein Fan vom VfL ist, als dieser Fehler passierte.
1: Ja. So war das die letzten Wochen. Und es wäre wieder ein super Zeitpunkt gewesen für ein Vorfeld. 47. Minute. Ja, und der Schuss von Skripski wird noch gehalten. Und dann, ähm, ich habe es selber von der Nord gar nicht so kritisch gesehen, weil der Winkel einfach bescheiden ist. Von Skripski? Äh, nee, der Schuss danach von dem Makino. Der, der musste den ja nur noch ins Tor legen und der kriegt ja. den ja nicht unter. Also ja. das war ja noch die viel, viel größere Chance, Daniel. Ich glaube, du hast da noch ein bisschen von deiner Perspektive das noch ein bisschen genauer sehen können.
2: Also, ja, also ich habe schon gesehen, dass das äh, sehr gefährlich war, aber dass das wie gefährlich das war, habe ich tatsächlich auch erst bei den Fernsehbildern nochmal gesehen, also dass das so...
1: Ja, das ist eine hundertprozentige Chance. Ja, der ja. muss
2: rein eigentlich. Im Nachhinein kriegt man
1: nicht mehr so viel Angst dann, aber... Ne?
2: Nee. Ja, <lacht> ja, genau. Aber, ja. Aber ja. es ist schon, es wäre tatsächlich, wie du sagst, es wäre halt typisch für diese Saison gewesen, dass man, man macht vielleicht erstmal ein ordentliches Spiel und dann... Ja, und das ist, der eine, so Fehler wieder.
1: Genau, das ist der eine Fehler, der dann sofort wieder mit dem Gegentreffer bestraft wird, weil die AKT hat eigentlich ein relativ solides bis gutes Spiel gemacht und diese eine Unaufmerksamkeit kostet uns dann, ja. ja.
0: Okay, und dann kam äh, Bermann mit dem Kopfball.
1: Jo. Auch nicht schlecht, übers
0: Tor, aber war gefährlich.
1: Ja, ähnlich wie die, die Kleinhansel-Ecke in der ersten Halbzeit auf Wiemann, nur ja. diesmal leider... Einen knappen Meter drüber, hätte ich gesagt.
0: Also, die Standards waren ja
2: wirkten jetzt zumindest auch mal wieder, endlich mal wieder deutlich gefährlicher. Also, da waren wir ja jetzt ein paar Spiele, was ja doch unsere Stärke letztes Jahr war, wo wir ja, eigentlich so, gar keine. Ja, so viele Gefahr Standards gibt es auch
0: nicht mehr in der zweiten Liga. Nee, Game. das stimmt, das aber genau dann
2: müssen die beiden natürlich ja. gut kommen. Und das war jetzt gegen Kiel, fand ich, kam ja, schon die, sehr gute Standards. Und ihr waren. dürft
1: nicht vergessen, unsere beiden besten Kopfballspieler mit Beermann und Wiemann. Beermann war lange verletzt. Ja wie man war jetzt gesperrt und saß auf der Bank, da fehlt uns natürlich schon Kopfballstärke.
2: Und auch ein DRGT, der sich da ja der gut im, also, sich da reinwerfen kann. Weil ja, oder auch, ja
1: auch mal den Weg freiblocken kann. Ne? Frei ja. blocken. Aber
0: Vried ist ja 2,50 Meter hoch. Kann der nicht äh, auch mal irgendwie ruhig mal...
1: Ne, Der hat Probleme mit dem Abspringen, der ist dann immer zu hoch. Ach so. <lacht> ja, das ist, dann verstehe ich das. ja,
0: dann verstehe ich das. Dann verstehe ich äh das...
1: Aua. Ja, kurz danach ist die Doppelchance von Vried, der, der zweimal schießt, beim ersten Mal abgeblockt wird. Erst geblockt und, und der und zweite Schuss, Schuss streift ja. über die Latte ins Tor
2: aus. Der braucht einfach mal ein Ding, dass so ein Ding mal reinfällt. Irgendwie, ich glaube, ne? wir ja. brauchen
0: das noch mehr als er. Ja, noch mehr, genau,
2: aber <lacht> vielleicht weiß nicht, vielleicht ist irgendeine Hemmung da, die ihn dann so ein bisschen befreien würde. Man weiß es nicht, was halt los ist. Und also so ein Ding mal jeder
0: gönnt ihm das Beste, ist aber klar. Also Außer du. <lacht> Ich gönne ihm das Beste, aber er wird es nicht bringen. Das ist das Problem. Ich sehe einfach nicht, dass er die Qualität dazu
1: hat. Ich glaube, die Qualität ist schon da. Aber ich glaube wirklich, dieser mentale Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Dieses Gedanken machen, da haben wir bei Niemann ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, vielleicht hilft jetzt auch wieder, dass Manfred Glüsenkamp seit ein paar Wochen wieder mit der Mannschaft arbeitet. Psycho, genau. Psycho. Ach, Leute. Kommen wir zum 1-0. Ja. Und dann passiert es.
0: Steht hier. <lacht> Der VfL geht tatsächlich in Führung. Ich meine, allein das erschrickt man sich ja schon. Ne? Der VfL <lacht> führt. Kennen wir gar nicht. Flanke wird geblockt und landet bei Engelhardt. Wie er das wieder gemacht hat, der Engelhardt. Ne? Diesen, diesen Durchblick zurückgespielt. Der hat eine unglaubliche Übersicht. Der Mann ist so klasse, echt. spielt nach hinten auf Gnase. Tja, und der zieht einfach ab und trifft. Bei Gnase hat man auch wieder gemerkt, dass das zentrales Mittelfeld ihm deutlich besser liegt als rechts. War das Italien. ein Volleyschuss? Nee, ganz nee, nee, nee. normal. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Und, Wer wirklich äh, die ganze Chance mit initiiert hat, war Rohrig, weil der hat diesen schönen äh, Schnittstellen bei ja, auf in gespielt. Ja, genau ja. und der bleibt dann noch hängen im ersten Versuch und dann liegt der Abpraller bei Engelhardt. Ja und Gnase knallt ihn humorlos. Hoch, eigentlich auch Humorlos, 70. das habe ich lange nicht mehr gehört. Ne? <lacht> Deswegen ja. Oh. Ja, aber relativ zentral. Aber der, der Kieler Torwart sieht den Ball spät, kann gar nichts mehr machen und dann ist er drin.
2: Er hat, hat schon einen guten Schuss. Ne? Also ich weiß, irgendwo auswärts hat er ja auch schon mal ein ähnliches Ding gemacht. In Rostock ja. ja. Also der hat schon, wenn der, dem, wenn der mal ein paar Mal öfter so zweiten Reihe schießen würde, der hat schon einen guten... Ja, hat
0: er auch richtig oder? Zeit gehabt, da wurde nicht angegriffen. Das ja. muss auch mal sehen. Ne? Also das war schon... Nicht so schwer
1: abzuziehen. Und aber, hat, aber ja, hat uns natürlich, wir haben letzte Woche über die schwarzen Serien gesprochen, endlich mal wieder in Führung gehen. Ne? Ja, und ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, äh, optimistisch zu sein, weil ich gedacht habe, Kiel, die haben 120 Minuten in den jo, Beinen.
0: Das äh, haben wir alle so ein bisschen gedacht. Ja. Und dann haben wir gemerkt, stimmt nicht. Im ja. Gegenteil, die haben richtig aufgedreht. Ja. VfL hat aber glaube ich von sich aus auch gesagt ähm, ich weiß nicht, ob da
2: ja weiter Selbstvertrauen vielleicht fehlt oder so wir, irgendwie müssen wir dieses Ding jetzt verwalten und sind direkt halt wieder in diesen Verwaltungsmodus reingegangen ja. gutes Stück defensiver sich gestellt
1: aber das fand ich erst gar nicht ich fand, sie sind die nächsten 15 Minuten waren sie noch sehr aktiv und sind aufs zweite gegangen, ohne jetzt große Chancen zu haben und ich fand, dass, äh, dass Kiel so aktiv wurde, war dann so ab der 75. 80. Minute ohne auch die Riesenchancen zu haben ja, wir haben nochmal diesen eigentlich diesen super Ball von Cuisance auf Conte, wo ich gesagt habe, jetzt haben wir den, genau den Konterspieler mit Conte. Ja, und der in der 88. Minute und der verdaddelt dann den Ball und kann ihn nicht annehmen. Also, er hat, ja, es hat mal der zwischendurch hat
0: Kleinhandel eine tolle Abwehr gemacht. Und äh, wurde danach von seinem Mitspieler umarmt. Also wie ein Tor. Ja. War, das war schon, sieht man selten. Klein Hansel
2: hatte in der, in der Phase sowieso zwei, drei, vier wichtige Abwehraktionen hinten. Also es kam eine Menge dann irgendwie an Querbällen auf seine Seite ja, oder halt auch, wo er sich dazwischen warf und entscheidende Zweikämpfe gewann. Also es war echt eine starke Phase von ihm. Und
1: sie haben sich permanent dann äh, ja, abgeklatscht und ja. äh, gepusht.
0: Ein vielversprechenden Konter in der 78. Minute weiß Fried. Ach, das stand ja, aber nicht zu, nicht zu nutzen. Das ist ja erstaunlich. So, und äh, er läuft sich wieder einmal fest, steht hier und wird gleich darauf gegen Conte und Tesche, der ein Superspiel gemacht hat, wird gegen Thalama eingewechselt. Ja, kann ich mich noch dran erinnern. Die Kieler haben ihr Wechselkontingent fast ausgeschöpft der VfL versucht, Ruhe ins Spiel zu bringen und macht das bislang sogar ganz gut. Aber irgendwie auch nicht richtig gut, wie ich finde. Also äh, Man kriegt schon wieder so ein bisschen das Flattern, ne? Oder habt ihr es nicht gehabt? Also ich hab
2: ja, doch, also ungern hingesehen ich fand halt, dass wirklich die Außenverteidiger sich ein gutes Stück wieder zurückgezogen haben und das dann halt doch von Minute zu Minute die Kiel mehr spielen lassen haben und dann irgendwie weiß nicht, man hat auch im Moment natürlich die Saison jetzt auch nicht dieses Gefühl, dass man selbstsicher sagt, ja, das Ding bringen wir jetzt durch und dann wurde man wurde ich persönlich irgendwie immer ein bisschen unsicherer und guckt immer mehr auf die Uhr, von wegen, wann ist denn jetzt gleich mal vorbei.
0: Was mir auffiel war übrigens, dass der Schiedsrichter super gepfiffen hat und oft äh, auch in prekären Situationen diese, die Vorteilsregeln sehr gut angewandt hat, also auch oft zum Vordergrund. Ja, der Ettrich hat eh ein
1: super Spiel gemacht, auch von ja. der Tribüne aus zu sehen, wie er den Spielern klar gemacht hat, also ich hm. kann mich an eine Szene zu Beginn erinnern, da hat er dann irgendwie drei mit den Fingern gezeigt und hat ihm dann eine gelbe Karte gegeben im Kieler, also ist nicht umsonst einer der besten Schiedsrichter, den wir haben ist in Deutschland, das? Ja, ja. Patrick Ettrich. Ja. Ja. Finde
2: ich auch, ich finde, er immer so ein bisschen an Eitekin von der Körpersprache Ja, auch immer schön äh, direkt klare Ansagen, spricht mit den Spielern, also... Äh Tja, und dann
0: ahnte man schon wieder, es wird noch was passieren, das ist auch diese Scheiß-Ahnung, ne? Aber wenn die dann erfüllt
1: wird, das ist so doof, ist das, ey? 94. Minute, langer 90 Ball. 90 plus 4, ja. Ja, langer mhm. Ball. Diakite kommt irgendwie im Gewühl zum Kopfball, kann ihn aber leider nur Richtung 11 meter klären. Und da steht dann der Pickler, der ihn mit der Brust, glaube ich, annimmt und dann. Pickler oder Pickler? Pichler. Pichler. Ja, mhm. ja, und dann. Im, Ungehindert. Tor schießt, kann der oder. abziehen, ja. Da fragt ja. man
2: sich halt, wie kann er da so frei stehen? Ja, ne? Cuisance
1: und Kleinhansel stehen am, am 16er Rand und ja, vergessen Penny. den Rückraum. Ja, die Penny haben spät, einen, ja. Man sieht tatsächlich in der Wiederholung, wie der Gnase äh, ausrastet und sich aufregt. Ja, die war nicht dran am Mann, ne?
2: Ja. Die Gnase war auch der, der dann eigentlich am weitesten Weg war und doch am nächsten dran war, irgendwie doch noch ja, die Ja, der ist sofort auf indem, ihn zugestürmt, genau. Genau, ja. indem er ja. sich in den Schuss Ja, weiß.
1: aber das war Cuisance und klar, man kann vielleicht sagen, die Jaketirk kann ihn etwas besser rausklären. Wobei, wenn man guckt, das ist so ein Pulk aus, aus Spielern. Alte ja.
0: Regel ist ja, dass man niemals nach vorne äh, abklären darf. Also das ist so. Das kannst du nicht entscheiden in so einem Pulk. Nein, nein, naja, also nein. So 5, unter 6. Druck.
1: Knoll ist, dann bist du irgendwie froh, dass du die Rübe da reinhältst. Ja, und dann, wie gesagt, Conté, äh, Conté Cuisance und Kleinhansel sind so weit weg vom Pichler und der schweißt ihn dann ein. Er
0: schweißt ihn ein. Das ist auch wieder... Du guckst viel Fernsehen, ne? Ich mach das mittlerweile gerne,
1: nur um dich zu erinnern. Ja, ja, ich habe ja, hab ja, da noch ja. ein bisschen mehr im Köcher, pass also auf. Also im Köcher, oh,
0: oh. ich kann nicht mehr.
1: Für so, stellen also, wir ein Schwein aus.
0: Ja, direkt von der, vom Boxrand ausgeschossen, ne? So, der VfN hat alles gegeben und am Ende unglücklich den Ausgleich kassiert. Denn gleich das Unentschieden insgesamt für die Kieler nicht ganz unverdient war, finde ich auch im Nachhinein noch. Also, ein äh, sich wäre auch in Ordnung gewesen, da hätten sich Kieler nicht beschweren können. Aber im Ganzen war das schon ein sehr ausgeglichenes Spiel über 90 Minuten, ne?
1: über 94 Minuten.
2: Das Ergebnis ist am Ende okay, ja. Ist halt nur extrem ärgerlich dann gewesen. Wie das der Zeitpunkt ist es, ist. Ne? ja. Genau. genau.
1: Habt ihr die Reaktion von Simakala gesehen nach dem Tor der Kieler? Nee. Der ist der Einzige gewesen, der nicht gefeiert hat mit der Kieler Mannschaft. Der hat den Ball aus dem VfL-Netz geholt, hat ihn auf den Anstoßpunkt gelegt. Und der Torwart von Kiel war ja mit vorne, die ganze Bank ist aufgesprungen. Ja, ja, der von Hintrich ja, ja, ja. ist die Mannschaft ja auch wieder zurück. Und er ja, ist ins Tor gegangen, hat nicht gejubelt, den Ball genommen und hat ihn auf den Anstoßpunkt gelegt. Also hat sich sicherlich die eine oder andere Sympathie dann noch beim Publikum damit... Ja, der der braucht sich da
0: nicht drum bemühen, um Sympathie mehr, ne? Also...
1: Ja, aber er wirkte nicht so wie der Simakala, den wir so äh, kennen. kennen, kennen ne? ja. schon also sehr, ne? Ja, und sehr betrübt. Ähm er ist auch gebremst in Kiel. Ne? Genau, er genau. Er, er ist ja nicht
0: mehr das, was er mal war hier. Ja. Und ich kann mir das vorstellen, dass er Heimweh hatte auch kurzfristig und dachte, scheiße. Ja, aber er hat ja in das Tor auch das entscheidende Tor geschossen. Das vorentscheidende. Ja. 90 plus 4. Ja. Das vergessen wir alles viel zu schnell. Ja, ansonsten muss ich sagen, es muss ja irgendwas noch drumherum gewesen sein mit Kieler Fans, ne?
2: Ja, also ich habe nur gehört, dass wohl Kieler Fans nach Hause geschickt wurden teilweise, wohl irgendwie ein, zwei Busse. Nee, die sind
1: nicht nach Hause geschickt worden, die sind in Osnabrück kontrolliert worden. Das ist eine organisierte Fahrt gewesen von Fans, mehrere Busse und die sind in Osnabrück, hat die Polizei diesen Konvoi angehalten und wollte diese Busse kontrollieren. Und die haben sich geweigert. Genau und daraufhin haben die Kieler, Busse, äh, Kieler Fans gesagt, das wollen wir nicht und sind dann geschlossen wieder in Heimat gefahren. Okay. Kann man machen, ne?
2: Es war ja schon wirklich sehr teilnahmslos, dann auch die Kurve, bis auf beim Ausgleich war ja. Aber sie gar war nichts, relativ ne?
1: voll. Ich war überrascht, wie voll die Kiel, ja. also wie viele Kieler da waren. Obwohl, ja.
0: obwohl so viele nicht da waren.
1: Ja, aber also ich hatte jetzt Kiel tatsächlich nicht so in Erinnerung, dass die fast die ganze Gästekurve da voll machen.
0: Früher nicht, nein. Ich habe mir auch gewundert. Da ist auch was passiert in den letzten Jahren natürlich. Ja. Ich, ich, früher standen da oft 80 bis 200 Leute. Also, das war schon viel bei Kiel. So und ich erinnere mich an eine wunderbare Schilderung von Harald Pistorius diese, diese hässlichen Ärsche könnt ihr euch kann, daran erinnern? Nee, nee. Es war, es war nee. da standen die in Omas Ecke und äh, provozierten nur und äh, so, so, ultrarechte Sprüche und dann rutschten jemand die Hose runter und dann war sein Arsch nur noch zu sehen. Und hier prä jetzt präsentieren sie auch nur ihre hässlichen Ärsche. Das war äh, Live-Reportage von der Notz. Ja, herrlich. herrlich. <lacht> war wunderbar. Bis man Mal noch mal rauskramen. Ich habe früher sowas ja auch aufgenommen und äh, zusammengeschnitten für die Notz. Mal gucken, ob ich das noch habe. Könnte man eigentlich mal zitatmäßig... Egal, jetzt ist es nicht interessant. Ja, äh, die haben mittlerweile eine Fanbase. Ne? Das ist eben... eben Erfolg. Ähm, THW Kiel war früher unangefochten, immer vor Holstein. Die letzten Jahrzehnte.
1: So Und das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Ne? Ich ja. weiß gar nicht, was die für einen Zuschauerschnitt zu Hause haben. Weiß das einer von euch? Nee. Ey Google, wie ist der Zuschauerschnitt von Holstein Kiel?
2: Auf der Website holstein-kiel.de steht dazu folgendes. Insgesamt lag der Schnitt bei den Heimspielen in der Spielzeit 2022-23. bei 12.314 Zuschauern.
0: Also der Schnitt lag übrigens bei 12.314 Zuschauern. Jetzt weiß ich zufällig. Wie es in der <lacht> jetzigen Saison ist, äh, ja, also ähnlich wie beim VfL eigentlich. Also, ja. äh, ne? Aber beim VfL in der dritten Liga und bei denen in der zweiten. Ja. So. Nein, aber es ist schon da. Wir haben schon eine Fanbase und, und äh, wenn, wenn die jetzt wegen Pyros wieder nach Hause gefahren sind, weil sie keinen Bock hatten, die Pyrostangen da zu zeigen, nehme ich ja mal an. Es war jedenfalls, äh, es, war, es war friedlich. ne? Es war, war im Stadion. Ja, ja, ja. Im Stadion passierte nichts Unangenehmes. Nochmal, ja. Das war völlig in Ordnung.
1: Ja, aber die Ostkurve solidarisierte sich ja und rief dann direkt zu Beginn, Fußballfans sind keine Verbrecher, schon vorm Spiel Gut, wie gesagt, warum Sie dann sagen, Sie wollen lieber nach Hause fahren, anstatt sich das Fuß lassen? Weil Sie keine Verbrecher sind.
0: Ja. man <lacht> die Frage, wo fängt Verbrechen an? Also das ist äh, mit einer Pyrostange bei mir nicht. Also absolut nicht. Das ist äh, kann man gut finden oder schlecht. Das ist eine andere Diskussion, aber es ist kein Verbrechen. Also eine blöde Stange damit äh, hochzuhalten, das ist dumm, aber kein Verbrechen.
1: Komm ich kann doch. mir... Was?
0: Gut. Ja, so ist gut beschrieben. Na, also, egal. Die haben, ähm, ja, und dann war es 1-1. Und äh, toll war, wie die Ostkurve die Mannschaft noch gefeiert hat. Eine Viertelstunde lang. Viertelstunde nach dem Spiel noch. Äh, Warte noch da?
2: Nee, ich hatte das tatsächlich ich Termin. Ich war nur fünf Minuten nach Spiel oder so, war ich
0: raus. Aber enorm. Da ging es noch richtig ja. ab da in der Ostkurve. Und war auch voll. Da ging auch keiner eigentlich. Das war richtig voll noch. Ja, auf die. Zuschauer könnte sich ja sowieso wahnsinnig
2: verlassen, auch wenn ich jetzt alleine nur an die Spiele in Hannover oder Fürth jetzt denke, wie die Mannschaft trotz dieser Auftritte danach immer noch vom Publikum empfangen wurden, wie positiv und Das,
0: das ist, ist schon Hammer, schon. ne? Ja. Also auch wie sie überhaupt empfangen worden ist an, an, am Samstag. Ja. Das ist schon, ja. Man könnte es auch als wenig kritisch bezeichnen, das Publikum oder eben als Realisten und Fans bin gespannt, wie es halt am ähm, Wochenende in Braunschweig dann
2: wird. Das könnte so erst Moment sein, wo es dann... Ja, die
0: Braunschweiger-Fans sind ja nun wirklich knallhart. ne? Also das, was sie in Hannover da wieder erlaubt haben und so, das ist schon wirklich ziemlich daneben. Und Braunschweig ja. ist
1: natürlich jetzt nochmal, der ne? hat äh, verloren, ganz klar, absolut chancenlos und Hannover, der Nikolaus. Soweit sind
0: wir noch nicht. Ja. Du hast natürlich völlig recht, aber das Gut. kommt am Schluss. Okay.
1: Der Gut. nächste Gegner.
0: Und wir haben ja auch Glück wegen der roten Karte bei Braunschweig. Ja. Das kommt gleich erst. Das kommt also Entschuldigung. <lacht> äh, also dann haben wir jetzt soweit alles durch. Dann geht jetzt eigentlich in die anderen Ergebnisse und die Mannschaftsbewertung, oder? Ja. Gibt es noch was ja. Neues? So nebenbei könnte ich erzählen, weil wir jetzt die Fachleute überhaupt nicht hier haben, dass Lotte gewonnen hat und wieder auf Platz 1 steht. 3-1. hat einer was vorbereitet.
1: Ja, wenn man in Lotte wohnt. ja was tatsächlich unter der Woche, wo wir jetzt gerade eben kurz hier eine kleine Pause haben, hätte ich was gesagt. Und der U19-Trainer Christopher Fetz ist entlassen worden. Ja. Warum? Erfolglosigkeit. Also, es, ja, Erfolglosigkeit und es gab den einen Artikel in der äh, neuen Osnabrücker Zeitung, die ihm, fand ich für einen U19-Trainer, schon harsch angegangen haben, dass er im Umgang mit seinen Spielern wohl das Mehrfachen übers Ziel hinausgeschossen ist.
2: Oh. Ich stimme auch, dass das dann der Hauptgrund gewesen sein wird, weil vor der Saison haben sie ja ganz klar gesagt, jeder Punkt, den wir gewinnen in dieser Liga, ist äh, irgendwie ein riesiger Erfolg. Also sie sind schon sehr realistisch reingegangen, ja, sie, dass können das auch ganz nicht absteigen. sie können geht. ja nicht mehr absteigen. Ja, aber ja. sonst das ist das halt eine sehr, sehr schwere Saison. Wird also, so, von können von, nicht absteigen. Nein, die
1: können nicht absteigen. Wieso nicht? Das hat was mit der Umstrukturierung im Jugendfußball zu tun, mit diesen Leistungsstand, leistungs jugendleistungs Nach nee, Nachwuchsleistungszentrum, Standorten, meine Güte, mhm. war sein Wort. Und wir können nicht absteigen. Bescheuert. Ja. ja. Geschlossene Gesellschaft. Ja, aber fand ich dann schon den Artikel zu lesen und es gab wohl auch Beschwerden von Elternseite, also Eltern der Spieler überwiegend aus dem U17-U19-Bereich, fand ich dann natürlich schon, das ist schon harsche Kritik. Genau. Aber jetzt ist er, wie gesagt. Und dann ist er auch höchstwahrscheinlich sehr berechtigt. Also. Und dann gab es noch so einen kleinen Nebensatz, dass der Berater wohl von dem Christopher Fetz gleichzeitig der Berater von Oliver Welling und Manuel Haas ist.
0: Ah, also beliebt ja. beim, bei der Vereinsführung. Ja. Extrem beliebt. Okay, diese Beraternummer ist, lassen wir mal jetzt hier weg. Wir haben ja demnächst äh, Michael Welling hier zu Gast. Dann können wir ihn ja mal ein bisschen fragen.
1: Ja. Es gab noch ein, ein Update, was vielleicht auch noch mal ganz interessant ist von dem Spieler, den wir schon fast in Vergessenheit geraten haben, Emeka Odua. Hm.
0: Auch ja, leider überhaupt keine wieder, guten Neuigkeiten. Wieder operiert, ne? oder? Ja,
1: da stand drin, dass es noch nicht sicher ist, aber dieser Wirbelbruch ist wohl nicht verheilt.
0: Pff, Gott, der ja aber auch irgendwie...
2: Ja, so also tut mir ungeheuernd halt erstmal vor allem einfach menschlich leid. Ne? So, ein junger, ja, so ein junger Spieler und dann leidet der seit, weiß ich wie lange leidet der jetzt schon dran? Anderthalb Jahren oder gefühlt ist der jetzt? Oh, nee, weg. der
1: war noch, ich glaube unter Schweinsteiger war er noch im Training und dann ging das los, Ja, da war der, da, vor, der war auch so schwer also verletzt. Ist jetzt, ja, den, äh, jetzt kam ein, kam ein Jahr oder wieder, so, genau.
2: War, glaube ich, verletzt, kam wieder und dann kam der... Mist, dann ja, der kam noch ne? in,
1: im Winter äh, aus der Regionalliga, glaube ich, Nordost und dann hatte er doch Corona und Trainingsrückstand und alles Mögliche.
2: Dann nochmal schon irgendwie eine Verletzung, dann kam er wieder genau. und dann kommen diese Halswirbelgeschichte.
1: Ich war nur froh, dass da jetzt mal ein bisschen ähm, jetzt mal ein paar Infos raussickerten, weil man sah immer bei Instagram, er würde am Laufen und trainieren und man wo ist der Junge denn? Weil ja. ich glaube, unserem Spiel würde er ganz gut tun. Ähm, ja gut, aber es ist natürlich, wie ihr schon sagt, für den Jungen absolut bitter. Der mutter, hat sich ne? beim
0: Lauftraining verlaufen.
1: Ich glaube, der läuft im Stadion auf 400 Meter Bahn, da ist das nicht <lacht> ganz so schwer.
0: Ja. Okay, also kommen wir zur ähm, Einzelbewertung und danach gucken wir uns mal, wie die anderen gespielt haben. Und dann haben wir einen Übergang nahtlos zur Eintracht Braunschweig. Ist das klasse? Ist klasse. Also im Tor war Grill und der hat eine 2-5 gekriegt, hätte bei mir eine 2 gekriegt.
2: Denke ich auch, also er hatte nicht viel, also er hatte erfreulicherweise diesmal nicht so viel zu tun wie in einigen ja. anderen Spielen, aber er hat zwei, dreimal echt gut reagiert. Bei auch teilweise abgefälschten Schüssen oder eben verdeckten Schüssen. Ist
0: aber mit der 2.5 auch tatsächlich in der 11. des Tages gelandet. Okay. Also aber so eine.
2: Also er hat nichts falsch gemacht, bis auf ja vielleicht eben. mal einmal vielleicht einen unsicheren Abstoß oder so. Aber also es gibt keine großen Gründe, da jetzt was abzuziehen, deswegen. zwei, ich nur zwei sehen ja. würde.
1: Und mittlerweile auch besser in der Kommunikation geworden, was seine Vorderleute angeht.
2: Man merkt auch, dass es von Woche zu Woche halt also nicht mehr so umstritten
0: ist bei den sozialen Netzwerken. Ja, die Netzwerken Kritik wird deutlich so leiser, oder? richtig, ja. ja. Dann machen wir die drei hinten. Wie man kriegt eine 3-0. Ist in Ordnung, oder?
2: Dem hätte ich sogar eine 2-5 was gegeben, weil der hat gefühlt, hat er jeden Kopfball-Zweikampf hin gewonnen. Also alles, was da hinging, klar am Boden hat er vielleicht dann mal ein oder einmal den einen oder anderen Zweikampf verloren, aber speziell in der Luft war der wieder eine Maschine eigentlich.
0: Okay, Bermann. Also geben wir dem eine 2-5. Also von mir also ich weiß nicht, was ihr sagt. Wir müssen uns immer nach dir richten jetzt. So, und dann haben wir Bermann, der hat eine, auch eine 3-0, das verstehe ich auch nicht. Also der hat wenigstens eine 2-5 verdient, ja. wenn nicht ja. eine 2.
1: Auch wie oft er dann mit dem Flugkopfball aus dem 16er rausgeköpft so ist. Das, das geil. ist mir so so geil, so Total geil, ja. Ein absolutes Tier ist das. Nein. Gut, dass er wieder da ist.
0: Ja, ja. 2-0 würde ich ihm geben. Ja, weil ich da der war, das so war der
2: Anführer da hinten drin ja. wieder.
0: Die AKT eine 4-0. Wegen seines Fehlers ne, haben sie ihn natürlich gleich von 3-0 auf 4 runtergezogen. Ich
1: also 4-0 verstehe ich nicht. Nee. Also in äh, der Not stand, glaube ich, auch drin, er war der beste Zweikämpfer mit 82% gewonnenen Zweikämpfen. War ja. jetzt nicht so Teil, te, hat nicht so am, teil, am Spielaufbau teilgenommen, irgendwie nur 12 Pässe gespielt. 3-0. Ja. Wie gesagt, er hat den Schädig Fehler, der ist dann gefühlt im Kopf, aber ansonsten ist das äh, sicherlich auch ein Faktor, der unserer defensive Stabilität gibt. Ja,
0: drei Kleinhandel Wolle. hat eine 3, jetzt gehen wir zum, zum links außen jetzt machen wir die nächste Dreierkette, <lacht> weil die Kicker hat 3, 3, 2, 2 haben die gespielt. Sind am Schluss 10, das kommt schon hin. So, dann haben wir Kleinhandel, hat eine 3, 5 gekriegt.
2: Also ich finde, eine 3-0 wäre da auf jeden Fall auch drin. Absolut, weil der, ja, alleine, absolut. was der an Defensiv-Zweikämpfen gewonnen hat. Der war vielleicht offensiv jetzt nicht so auffällig, weil die Standard ja. Standards-Zweikampf-Defensiv...
0: so 2-0, also das ist auch in Ordnung,
1: aber schon, schon sehr gut. Ne? Also, ja, aber er hat das verkörpert, was die Osnabrücker okay. sehen wollten. Ja. Ne? Laufstärkster Spieler. Und dann hat
0: er das Tor gemacht, alles genau. okay. 2-0 ist in Ordnung, aber besser auch
1: nicht. Also
0: man muss ja, es gibt ja Medizinen, jemanden so in den Himmel zu heben. Hat die Not zumindest immer diese Tendenz. Also eine 2-0 ist in Ordnung. Ich glaube, ne? dem Täts auch einfach gut, wenn der auf der Position
2: bleibt und nicht dieses Wechsel zwischen Rechtsverteidiger und Sechser. Also der ist, da ja, ich glaube, er hat sich da jetzt aufgehoben. auch für
1: Samstag definitiv schon mal festgespielt. Ja. 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 Wir
0: haben jetzt auch genug Leute. Also Algini ist ja auch wieder dabei ne? nächste Woche, oder? Ich glaube, da habe ich noch nichts drüber gehört, ob der jetzt wieder... Ja, er hatte
1: mehr also Teile im Training wieder mitgemacht. Für, ja. für Samstag hat jetzt noch nicht gereicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er dann gegen Braunschweig dabei also, ist. Na,
0: Wirklich so, wie, wie, wie sich das plötzlich hinten gefüllt hat, ne?
1: Ja, und ja. Rohrig hat, wo wir jetzt drauf zukommen, finde ich, hat ein solides Spiel ähnlich wie Kleinhansel gemacht auf der Position. Rohrig hat
0: eine 3-0 gekriegt, das geht in Ordnung, ne? Ja. 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 Wenn, also
2: man merkt, wenn der mal so ein paar Spiele mehr macht, dass das äh, das tut ihm halt gut. Also der
1: ist War der schnellste Spieler des Spiels übrigens. Ja.
2: Ich glaube, dem tut auch, wie wir es schon gesagt haben, also tut diese Dreierkette zusammen mit Kleinhansel auch echt gut, weil die halt die Möglichkeit haben, offensiv ein bisschen mehr zu machen auch.
1: Genau, und er ist ja unter Schweinsteiger sonst Ende der Saison äh, immer als offensiver Flügelstürmer ja. aus eingewechselt worden. Da kommt ihm, wie du sagst, diese offensive Verteidigerposition sicherlich entgegen. Dann haben wir
0: Teschner in der 3-0, ich eine 2-5 gegeben.
1: Wäre ich dabei, ja. ja.
0: Hauke sowieso. Auf dem Platz kannst du gar nicht anders entscheiden. als auf, so. Dann haben wir Chris songs 3 5. Ich finde, das war, ist in Ordnung. Der war nicht sehr stark.
2: Nö, also er hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber er war nicht so auffällig wie in vielen ja. oder in anderen Spielen ja. bisher. Außer mit seiner Laufstärke. Das ja, aber das auch die hat nachgelassen.
1: Also der ist ein Kilometer weniger gelaufen als sonst in seinen richtig guten Spielen, so gegen HSV und gegen ja, Jetzt Kaiser kennt er sich ja
0: auch aus an der Brücke, der kennt die Abkürzung. Genau,
1: aber ich, ich finde, er ist auch ein bisschen, in den ersten Spiel war er deutlich präsenter, auch deutlich ähm, auffälliger, was, was Dirigieren der Mitspieler angegangen, äh, anging. Da hat er so ein bisschen nachgelassen jetzt. Ja, 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 aber das ist auch das andere System
0: jetzt hier gewesen. Immer ein bisschen...
2: Aber dass er weniger gelaufen ist, sich in der einer Hinsicht auch irgendwie aufs Gutes Zeichen, weil er in den letzten Spielen ja auch häufig viel gelaufen ist, weil er dann nach hinten gelaufen ist. Und weil kein anderer lief. Ja, ungefähr, weil in der Innenverteidigung dann immer irgendwie was fehlte oder eine Abwehr und er dann irgendwie aber mein versucht hat, Löcher zu machen. Aber
1: zuzumachen. die 3-5 ist korrekt. Also ja. das, das muss ich sagen. Aber es blitzt immer wieder sein wahnsinniges Können am Ball ja. auf. Also Herrlich. wenn er teilweise da ja. Tricks ja. macht und da ja. ein, zwei Kilo aussteigen lässt, das ist schon... Macht so Spaß zu gucken. Ja, ja. total. Diese Übersicht total. Dann das hat so ein bisschen
0: besser. was von Trainingsspielen, ne? wie er das manchmal macht. Also also wirklich so, wie man früher auf dem Schulhof die nicht ganz so guten verarschen konnte. <lacht> so macht ja, das ja. auch, Und ne? er weiß das. Und ja, er weiß das auch. Das weiß er auch. Genau. Weiß er ja. auch ja. Dann haben wir, äh, Ojibril hatte 3,5. 5 Finde ich okay. Also,
2: ja, wie gesagt, er hat viel gemacht. Er hat ja auch seine, klar, er, hat, er fehlt halt immer dieses Tor, aber er hat wesentlich jetzt mal sich ein paar Chancen erarbeitet. Also, ich finde 3 Genau, ich glaube, er
1: war noch nie so torgefährlich wie, wie, wie in diesem Spiel, außer jetzt das Führt, als alle dachten, das Spiel ist zu Ende und er alleine auf ja. aufs Tor zu läuft. Aber er hat ein paar Chancen gehabt. Ähm, ja, 3-5 ist okay.
0: Finde ich auch in Ordnung, aber wenn man überlegt, dass Kleinhandel auch eine 3-5 gekriegt hat, ist es schon ein bisschen absurd, ne oder? Egal, wir haben ihn ja besser eingestuft. Ja. Und daneben Engel hat auch nur eine 3-5, also da, da, das geht nicht auf. Nee. Das also geht, alleine, das geht nicht was auf. der beim
2: Tor gemacht hat und wie viel der wieder auch, also was der alleine angelaufen ist, wie, äh, wie viel Meter der beim Anlaufen wieder gemacht hat. Und. Der
1: hat 20 Zweikämpfe bestritten. Das war der Zwei, also der mit den meisten Zweikämpfen im Spiel Für mich das das Zwei, als Stürmer. Das ist das. Ja, und ne das als Stürmer. Aber das ist so ein bisschen das, was uns bei dem Sit äh, System jetzt abgegangen ist. Uns fehlte so ein bisschen die Offensivpower. Ne? Es stand hinten sehr sicher. Aber wie oft, äh, wenn dann äh, der Ball bei Engelhardt oder bei Fried waren, dann hattest du in der Mitte den anderen Stürmer, vielleicht ist nochmal einer aus. Aus dem Mittelfeld nachgerückt und dann hattest du aber fünf rote Kieler da stehen und dann fehlen dir natürlich auch die Anspielstationen also das ist vielleicht so ein bisschen ja, dass die Krux an, an dem Defensiv finden sich ja stehen und einen Mann mehr da haben
0: ich bin begeistert ja.
2: wenn wir dann zur Aufstellung für Braunschweig kommen würde, ich, äh, könnte man dann auch halt schon darüber reden, dass man halt irgendwie einen schnellen Spieler daneben Engelhard, dann braucht, der dann vielleicht auch mal so ein bisschen beim Konter die beschäftigen ja. kann, wie es ein genau. Contee ist
1: und dann musst du vielleicht ja, auch einfach mal einen langen Ball spielen und dann musst du mal ins Laufduell gehen. Ne? Und da ja. hatten wir jetzt am Samstag überhaupt keinen, der das so kann wie Conte.
2: Also, man hat gemerkt, dass Grill das probiert hat. Der hat wirklich
1: genau, der hat ein paar
2: Mal geguckt und auf den langen Ball geschlagen, aber es ist halt irgendwie verpufft dann. Ja, gut, Fett. ein,
1: zweimal kann man einen Einwurf und so, das ist schon nicht verkehrt. Diese genau. zweiten Bälle, was Schweinsteiger immer sagt, die dann gewonnen werden müssen. Aber klar, irgendwo, wenn du dann natürlich den, den schnellsten Spieler draußen lässt. Ja.
0: ja, haben wir das. Jetzt gehen wir auf die anderen Spiele. Fortuna Düsseldorf verliert zu Hause, das Wochenende fing schon scheiße an, ne? das war also, gegen Wehen Wiesbaden und zwar sang und klanglos 1 zu 3, die führten 3 -0, ne? 0. Ja. Ich habe es gesehen, gesehen, obwohl ich eigentlich St. Pauli nur, nur gucken wollte und die haben mal wieder gezeigt, wie man Elversberg aber wirklich vorführt. Die haben wirklich wie Anfänger ausgesehen gegen St. Pauli.
2: St. Pauli ist richtig, richtig schön. Ganz weit ja. dabei,
0: ja. Ich hoffe, dass die aufsteigen. Also, denen gönne ich das ja nun als Ex-Hamburger total. Ich finde es auch lustig, St. Pauli HSV erste und zweite Stelle. Gefällt mir absolut. Die gehören beide in die erste Liga.
2: Dann mit Hannover noch ein Nordclub dahinter. Also, das sind schon.
0: Schon irre, ja. ne? Ja. Zur Zeit, ja. Okay, und dann haben wir Kaiserslautern gegen Fürth. <lacht> Man darf schon mal gegen Fürth 4-0 verlieren. Also wenn Kaiserslautern zu Hause 2-0 gegen die verliert.
1: Ja Und das ist ja dieses Verrückte, ne? was, was ja auch wirklich, was alle ja im Fußball lieben. Ne? Du hast Kaiserslautern, die einen wahnsinnigen Lauf haben. führt, bügelt uns 4-0 weg, verliert in Homburg ja. beim Viertligisten <lacht> ja, ja. und gewinnt dann mal eben auf Kaiserslautern Betzenberg.
0: gewinnt gegen, gegen Köln. Ja
1: genau, gewinnt gegen Köln und dann gewinnt die Fürth dann mal eben auf dem Betzenberg. Also, 2-0. Ja.
0: Und war auch nie gefährdet übrigens. Ich glaube, Kaiserslautern noch eine Unterzahl am Ende, ne? Ja, ja. überhaupt nicht gefährdet sie. Dann äh, die Wundertüte Schalke, ist wieder war klar, die werden, die werden sogar am Schluss eher in, in, oben angreifen als unten. Gewinn 2-1 in Nürnberg.
1: Ja, mit dem Schlusspfiff, glaube ich fast. Ne? Ja, gut ja, mit Glück, aus. aber
0: egal, die haben auch Pech gehabt vorher bei Spielen. Also, ich gönne das Schalke auch. Das, das ist so absurd, dass sie da unten rumkurven. Ich will das nicht, weil das stört dem VfL eigentlich auch in der Real, realen Einschätzung. Also, Schalke wird mit dem Abschied nichts zu tun haben. Ganz, ganz im Gegensatz zu den Mannschaften, die da vorher jetzt noch stehen: Rostock, Magdeburg. Nürnberg, wer weiß das schon? Elversberg ist auch noch nicht so und ganz... KSC,
1: ne? Auf dem KSC, KSC die ach so starken Karlsruhe. Die, gegen
0: die man keine Chance hat. Die ja,
1: Supermannschaft aus Karlsruhe, ja. Mit dem Stindel jetzt auch noch. Das ja, das,
2: das, das Diese Last-Minute-Gegentur in Karlsruhe tut dann jetzt doppelt so doppelt weh irgendwie, ne? Ja.
0: Aber alles tut doppelt so weh. Hör ja. mal auf, ey. HSV gewinnt glatt und ungefährdet gegen Magdeburg. Das ist auch gut für den VfL, weil Magdeburg ist absolut in der Aufstiegsverlosung dabei für die unteren Plätze. Abstiegs, ja. Zumal ist ja bald ein Gegner von uns, ne?
1: Ja, genau. Nächstes, Nächstes ein einem Spiel. Spiel, ja. Eben. Nach der Länderspielpause.
0: Hm. Und dann haben wir Karlsruhe, Paderborn. Ja, Karlsruhe ist absolut... Ne? Die steigen auch auf. Verlieren zu Hause 3 gegen Paderborn. Torschütze Grimaldi. Das, -0. das ist schon bitter. Ja. Dann ein schönes Spiel, Hannover-Braunschweig 2-0. Da hatte ich schon genauso wie die anderen Spiele Angst, aber Hannover ist auch, hat auch einen Bombenlauf. Ja. Und
1: Eintracht-Braunschweig war wirklich scheiße. Ja, das muss höher ausgehen eigentlich, ne? Ja, wir hätten 4-5-0 gewinnen. Ja. müssen. Gut für uns noch, der Nikolau ähm, kriegt eine gelb-rote Karte. Das
2: Kapitän, äh. glaube ich, sogar, ne? Oder also äh, auf jeden Fall als Anführer da. Kapitän ja, glaube ich, sogar, ne? Oder ja, als ja, da. Ja. Ja.
0: Ja, den sind wir los. Am, am, wann ist das
1: Samstag, ne? Das ja, Spiel. Gleiche da. Zeit wieder wie jetzt. Ich hatte
2: ehrlich gesagt fast noch gehofft, dass da der Nachspielzeit Routebildung war. Da genau, ich es Richtig auch. ab, ja. dass da jetzt noch ja. zwei, drei Spieler vom Platz
1: fliegen. Wir mit dem Bicciacci, den <lacht> die sie gerade neu geholt haben. Ja. Aber dann hat man in der Zeitlupe gesehen. Ihr seid aber auch gehässelt, <lacht> aber. aber dann hat man in der Zeitlupe gesehen, nee, da war leider nichts. Also da reicht es nur zu gelb. Ja. Ja. Ich dachte auch so,
2: jetzt geht es richtig da ab. Jetzt fliegen da noch zwei, drei Leute. Jetzt ja. gibt es nochmal. Aber nee. so. Ja gut,
1: und äh, wie gesagt, in Braunschweig, da brennt richtig der Baum. Und was geistert jetzt heute durch die Medien? Wer soll neuer Trainer werden? Scherling. Daniel Scherning. Die haben wohl auch bei Kramotzes angefragt, bei Labadia aber es soll wohl Scherning werden.
0: Dann ist der Abstieg besiegelt. Das aber, aber.
1: ja das sagen sie alle und schreiben sie alle. Ja, ja also das schreiben die Fans alle. Ja. Ganz interessant, wisst ihr eigentlich, wo der Danilo de Sousa ist? untergekommen ist.
2: Co-Trainer bei unter Daniel Farke, in Leeds, glaube ich. Ja, der ist im in Leeds, Artikel, ja. ja, ich
1: wusste, er stand in der Notz drin. Genau, ja. Er war ja dann äh, im Winter zu, zu Bielefeld gegangen und durfte auch bleiben, nachdem der Scherning dann schon äh, im Laufe der Saison äh, gefeuert wurde. Und er ist jetzt tatsächlich seit Juli bei Leeds United in der äh, Zweite zweiten Union. Englischen Liga unter Daniel Farke, Co-Trainer. Ja, ja, weil er die Sprache, er will Englisch lernen. Aus finanziellen Gründen macht also Ich dachte, er hat schon immer in Leeds äh, Bettwäsche geschlafen. <lacht> ja.
0: Das ist die Alternative. Ja. <lacht> Dann haben wir Hansa Rostock lahmarschiges gespielt gegen Herder BSC 0 zu 0. Rostock sehe ich auch absolut unten mit drin. Ja, hätten
2: die Berliner ruhig mal ein Tor machen können.
0: Ja, Hätten sie ruhig machen können. Herder wird mit dem Abschied nichts zu tun haben, genauso wenig wie Schalke. Ja. Davon gehe ich jedenfalls mal aus und im Ganzen waren die Ergebnisse für den VfL nicht die schlechtesten.
1: Ja, da bildet sich mittlerweile eine Gruppe, die ja, gar nicht so weit weg ist von uns, mit ja. wir die alle 12, 13 Punkte haben. Ja. Magdeburg, Rostock, Grazburg.
2: Herr ja, mit dem Sieg wäre man da schön schon langsam rangerobbt. Ja, es kann ein hier, Wochenende
1: ne? sein, wo du mal den, den Dreier holst und äh, sie holen den nicht und du bist dann wieder in Tuchfühlung, um wieder das nächste Klischee hier für dich zu ja, erfüllen. Ja ja, 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 ja. ja. Ähm, zwei. Wir haben auch zwei Siege
0: hintereinander. Jetzt mit nicht. den Spielen in Braunschweig und Magdeburg. Das da habe ich ja. So ne? das, das gehen wir schon mal rüber. Ich, ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass es klappt. Also ich, ich glaube, dass dies 1-1 jetzt gegen Kiel auch der Mannschaft wirklich was gegeben hat. Wenn sie jetzt in Braunschweig gewinnen, dann mache ich eine Wette, dass sie hier zu Hause gewinnen gegen Ostern, äh, Magdeburg, gegen Martheburg. Magdeburg.
1: Ja. ja, Samstag wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ne? Ja,
0: absolut. Also das ist so ein entscheidendes Spiel, wie, wie kein anderes. Also da werden wieder einige sagen, Quatsch. Nein, das ist aber so. Gerade in dieser Phase jetzt, wenn sie das gewinnen, dann gewinnen sie, bin ich mir sicher, auch gegen Magdeburg. Und dann geht's wohin? Dann fahren wir auf Schalke.
1: Ja, dann geht schon Erster
0: Dezember. Da gewinnt ja sowieso und Schalke, dann, Pauli her. Dann kommt
1: Pauli und dann fahren wir nach Berlin und dann ist Weihnachten. Ach, die
0: ganzen drei leichten Gegner dann: Schalke, ja. Pauli, Berlin. Ja.
1: Mhm. ja, ist ja super. Ach, Was jetzt du Scheiße. Ja. <lacht> Mir gerade der
0: Arsch auf Grund. Also. Ja,
1: Ja, aber wenn man überlegt, wir haben jetzt gegen den Vierten gespielt, gegen Holstein Kiel. Und wenn du, ja. äh, Kiel hat sicherlich nicht den Namen jetzt wie Pauli äh, oder Hertha. Gegen Pauli haben wir keine
0: Chance. Glaub aber es.
1: trotzdem ist das ja. einer von der ganz um das war ein absolutes Top-Team der Liga. Und da ja, haben absolut, wir einen Punkt geholt. Absolut. Ja. Also die Mannschaft wir von haben wir oben in Düsseldorf einen Punkt eben, geholt. Ja. Wir haben HSV geschlagen. Also wenn, wenn wir nur gegen die Oben gespielt hätten, wären wir im oberen Mittel. Das ist natürlich auch clever vom VfL, dass die wenig Punkte holen und dann die letzten drei Spiele vor Weihnachten nochmal beschenkt alle, alle, alle gewinnen. Alles,
0: alles niedermähen. Ja. Ich liebe so. euren Optimismus. Ja, das also reale Einschätzung. <lacht> ja. So, ganz kurz äh, Aufstellung am, äh, gegen Braunschweig. Ich denke, dass
2: vorne halt äh, schneller reinrückt neben Engelhardt, irgendwie Conté beispielsweise, dass man da wieder ein bisschen ich glaube, das tut gut, wenn man dann halt einen Zielspieler mit Engelhardt hat und daneben einen, der normal einfach Gas gibt. Wird er wieder,
0: wieder, 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 wieder 3-5-2 machen?
2: Ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, der, dass der jetzt erstmal guckt, dass, die, dass er hinten die Stabilität reinkriegt. Also,
1: ja, ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, dass er ähnlich aufstellt, damit auch einfach ein bisschen ja, sich die Continuität Abläufe Continuität ja, da reinkommen. Ja, ja. Ne? Ja. Ja, weil Ich kann mir schon vorstellen, dass wir in Braunschweig, die stehen... Mit dem Rücken zur Wand. Ja, ach, ja. ehrlich. Ja, ja, ja. Ähm, dass die loslegen, ähm, also dass die von Anfang an drauf gehen und da musst du natürlich auch die ersten Minuten dann erstmal gegenhalten.
2: Ja. Also ich denke auch, die werden ähnlich auflaufen. Man weiß halt nicht, ob Idie vielleicht reinrückt für Rohrich. Das nachdem. liegt sicherlich
1: dran, wie er jetzt die Woche über trainieren kann. Genau. Ne? Ja. Und
2: auch ja, also Rohrich hat es ja nicht schlecht gemacht. Also es ist jetzt nicht, dass man das sagt, der muss unbedingt raus.
1: Wir also können, können ja noch, noch mal gucken. diskutieren, ob wir kühn vielleicht aufstellen sollen. Ja,
0: unbedingt. Also Grill muss endlich ins Mittelfeld. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, also ähm. wenn, wenn, wenn es irgendwas Geheimnis zu diskutieren gibt, dann ist das die Torwartfrage. Ne? Das ist ja. ja nur einfach so, Grill ist so klasse. Ähm, Grill Engelhardt, das sind die beiden... Wie ich niemals rausnehmen würde. Genau,
2: songs eigentlich. Halt toll äh, songs äh, ja. Das auch und, äh, das
0: ist, äh, es sind ja genügend, es, es waren immer drei, vier Positionen, die, die wanken und schwanken. Eine ist jetzt äh, raus durch Bermann, dass er wieder da ist. Ja. So, und die Stabilität hin haben wir alleine Bermann zu verdanken zurzeit wie ich das sehe. So
1: und die äh, Ich würde Drumpy auf jeden Fall reinbringen. Ja, aber für wen? Pfff. Ich würde, würd ehrlich gesagt die Akitee nicht rausnehmen, weil ich glaube alleine schon von seinem Zweikampfstärke tut er uns gut.
2: Also er hat jetzt echt, wo man am Anfang wie du ja schon sagtest, sagte, boah, Innenverteidigung ist ein richtiges Problem, ist das jetzt echt unsere Luxusposition geworden ne, mit vier echt ordentlichen
0: Innenverteidigern? Ich sage doch nichts mehr zu. Wir werden ja sehen, was, was wir als Schweinsteiger bringt. Ja. Wer ist in Braunschweig? Ich nicht, meine Schwester hat Geburtstag.
1: Außen ich bin richtig. auch nicht in Braunschweig. Und,
0: und wer hat Geburtstag bei dir? Hast du eine Entschuldigung, weshalb du nicht da bist?
1: Ja, meine Frau ist nicht da. Ich muss auf das Kind aufpassen. Das, das ist, ist akzeptiert. Das ist akzeptiert. Okay. Das könnte ich ja mitnehmen. ne? Ja. Wie alt ja. nochmal? Drei.
2: Ja, meine auch. Ja. Dann machen wir das nächste Mal. Die Kinder beschäftigen sich ja. und wir
0: gehen in den Gästeblock. Ja. ja. Okay, <lacht> ich bin auch zu Hause. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock dahin zu fahren, Muss ich sagen. Also wenn du auf den Knopf drückst und ich bin da und mein Auto ist in einem Zustand, sieht so wunderbar aus, aber der Motor könnte jeden Moment platzen.
2: Ja, da muss man nicht nach Braunschweig fahren. Nein, das
0: sollte man dann bis zur Stadtgrenze und nicht weiter. <lacht> okay, was rechnet ihr damit in Braunschweig? Also ich, äh, der VL muss gewinnen. Also das ist, äh, wir haben gerade mit festgestellt, was dann noch kommt. Okay, der ja. kommt Marco, ist alles okay. Aber dann kommen drei Gegner, wo wir froh sein können, wenn wir da ein, zwei Punkte holen, also ein, zwei Unentschieden machen.
2: Also ich hoffe, dass wir dann frühes Tor machen und Braunschweig dann der Kopf wieder komplett nach unten geht. Also dass die gar nicht erst dazu kommen, wieder diesen Druck von Anfang an vielleicht zu machen mit neuem Trainer. Und
1: ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dann in Braunschweig die Stimmung kippt unter den Fans. Ja. Also ja, frühes Tor.
2: Und dann 2-0 locker gewinnen. Souverän.
1: Das ist der VfL. Ich tippe eher auf dem Unentschieden. <lacht> ne? Ich
0: glaube schon, dass äh, der VW auch gewinnt. So, als letztes Mal da gesessen habe, auf dem, auf dem, im, im Stadion haben wir 2-0 gewonnen und zwar sehr souverän. Das war Corona-mäßig irgendwie. Hm.
1: Egal. Jetzt überlegt ihr gerade. Ich weiß nee. nur, wo ich
2: mal da war, wo irgendwie 4-3 oder 3 das war. Ja, das war, so war 4-3, war
1: die äh, Saison unter Tune, als sie hochgegangen sind. Das erste Mal in Braunschweig. Und, äh, ich kann mich haben, daran ja. erinnern, in der, ähm, sind wir doch noch in der Saison, als wir abgestiegen sind. Da war doch das Corona-Spiel unbedingt gegen Braunschweig. Da haben wir doch sang- und klanglos 0-4 verloren zu Hause. War
2: das nicht gegen Wiesbaden? Das letzte Spiel und dann nee, nee, gegen die das war,
1: Nee, das war 2-6. Das war das letzte Wiesbaden Spiel mit Wiesbaden. war 6-2. Ach,
2: 2-6, stimmt. Alter. Ja, das war,
1: das war ohne Zuschauer und dann stimmt. war das aber in der Saison, in der wir abgestiegen sind. Da hätten wir doch Braunschweig noch einholen können oder näher ranrücken können und da haben wir zu Hause 0-4 verloren gegen Braunschweig. Das habe ich schon verdrängt. Und ich weiß aber nicht, wie das Hinspiel ausgegangen ist in Braunschweig da, aber. Es ist so scheißegal. Ja, ja. eben. Weil, weil eben. es geht jetzt
0: eigentlich nur darum, ob Samstag gewonnen wird oder nicht. Und so wie die Braunschweiger drauf sind, kann man sich gut vorstellen, da auch mal zu gewinnen wieder. So, sehe ich jedenfalls. Der VfL ist natürlich nach meinen, nach dem, was ich gesehen habe, der SV ist ganz gut drauf, auf einem guten Weg. Nur muss der Weg jetzt auch wirklich eingeschlagen werden, weil viele Abzweigungen gibt es nicht mehr in dieser Saison. Ja,
1: und er muss äh, das, was Sie jetzt am Samstag gezeigt haben, das muss äh, als, als Grundtugend da sein, dieser ja. Einsatz, dieser Wille. Und oh. wenn wir einen Auftritt hinlegen wie gegen Wiesbaden oder in Fürth, dann, dann wir auch, verlieren die Saison, wir auch da. Dann ja. ist die Saison auch gelaufen,
0: also dann, dann gebe ich nichts mehr drauf. Wir dürfen auf jeden Fall nicht die Anschluss zum Winter
2: verlieren, also man muss irgendwie halbwegs dranbleiben.
0: Also, das heißt, für mich aus den nächsten fünf, fünf Spielen sind es noch, ne? Ja. ja. Aus den nächsten fünf Spielen müssten eigentlich zehn Punkte geholt werden.
1: Das ist ja absolut realistisch. Nachdem wir jetzt und nach St.
0: Pauli schlagen wir hier ganz. Nach zwölf glatt.
1: Spielen, wie viele Punkte geholt haben? Sieben. sieben. Das ist auch ein Schnitt von 2-0, glaube ich, ne? Ja, absolut.
0: Ja. Also, ich
2: wäre mit sieben äh. Punkten aus den nächsten fünf Spielen, dass man dann, wäre ich schon sehr. Ja, sieben zufrieden. Punkte wäre wär, wär, wär
0: realistisch. Braunschweig-Magdeburg schlagen und dann.
2: Irgendwo gucken. gegen
0: einen der Großen. St. Pauli zu Hause zum Beispiel kann man auch mal, vielleicht haben die mal einen schlechten Tag. Ne? Also und auf Schalke, da muss ja schon so jeder Spieler Spaß haben, ja. spielen zu können. Also, ihr seid immer so schlecht gelaunt und in, in, äh, gegen Hertha ist in Berlin, ne? Ja, da, hör mal, da dürfte die Motivation auch sein, Eben, ja. also da werden wir 15 Punkte holen die noch bis zum, ne? Wenn ich 18. <lacht> 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 Bonuspunkte. Äh, genau. Also von mir gäbe es dann einen Bonuspunkt. 15 Punkte hätten sie, da wenn sie 22 Punkte, mehr brauchst du doch gar nicht.
1: Du brauchst gar nicht mehr antreten. Nein, hast, das, das ist der Klassenerhalt. Das ist <lacht> ja, praktisch gelaufen. Ja. So.
0: Aber du musst die Mannschaft da reingehen, dass sie überall, aber das sagt eh jeder Trainer, machen wir auch. Also Schalke ist jedenfalls auch nicht unbesiegbar und Berlin auch nicht und St. Pauli hier zu Hause immerhin. Also da kann man vielleicht mal einen Punkt machen.
1: Ja, man hofft natürlich immer auf diese Überraschungen wie jetzt zum Beispiel Wiesbaden, die dann in Düsseldorf mal eben gewinnen. Ja. Oder Wiesbaden hat in Berlin, glaube ich, auch eins ja, gewonnen. Ja, hör auf, ey. Ja, da, Beispiele gibt es genüge. Die Scheiße, ja. wir
0: kriegen jetzt die beiden Großen, also Berlin und Schalke, wo sie wieder im Lauf sind. Ja. Also wo sie die Anfangskrankheiten... Das habe äh, ich
2: damals beim Spielplan schon gedacht. Weil,
0: na, ja, Absteiger, äh, die äh, immer erst na, reinkommen müssen, wäre schöner gewesen, die zu egal. beginnen haben, aber.
1: Vielleicht hat St. Pauli bis dahin einen kleinen Einbruch. Ja, irgendwann ist dann mal, klar, logisch, die reiten auf so einer, auf so einer Euphorie, Euphoriewelle. irgendwann muss das Spiel mal kommen. Ja. Und die haben jetzt alles gewonnen.
0: Warum nicht gegen uns dann da
1: Genau. So machen wir das. So doch. So es kommen. Ja. ja.
0: So. Okay, dann äh, kurzer Tipp. Ich sag, in Braunschweig gewinnt der VfL ganz glatt und einfach 3 zu 0.
2: Ich bleibe bei meinem 2 0. Was
1: ich wir spielen 1 1. Ja. Das war Jascha. Auf, Jascha La, auf Lars Mosels Stuhl.
0: <lacht> okay. Fährt ab, ne? Ja, beim nächsten Mal wieder hoffe ich mit vernünftigen oh. Gästen am Tisch. Danke dafür. Wir sagen jetzt einfach mal tschüss. Ciao. Ciao.